0: Bonjour et bienvenue dans Kezako, l'émission qui décortique les mots. Alors c'est un mot qui évoque l'Europe du Nord. Un mot d'un autre temps et qui pourtant semble se trouver une nouvelle jeunesse depuis quelques années. À notre époque que l'on dit si individualiste, il semblerait pourtant qu'il y a de plus en plus de personnes qui aient le béguin pour le béguinage. Mais en fait, de quoi parle-t-on On On est allé vous poser la question.
1: Est-ce que vous savez ce que c'est le béguinage non, pas du tout.
2: D'avoir le... Ouais, d'avoir le béguin,
3: du coup, tout simplement, d'aller chercher la rencontre, en tout
2: cas ouais, Comme le concubinage, ou ce genre de choses, ou euh, bah, quelque chose euh, lié à l'amour
0: Pas du tout. Euh, avoir le béguin pour quelqu'un, enfin voilà, être attiré par quelqu'un, le trouver charmant.
3: une sorte de flirt. Hein Je pense que c'est essayer de se plaire euh, l'un à l'autre. Euh en prenant le temps euh, de la séduction. Voilà. Je, je pense que c'est d'ailleurs un, un mode euh, assez subtil, euh, de, de drague moderne peut-être.
2: Euh, non, je donne ma langue à, à Béguinage. Ouais, moi, à part le, la piste du Béguin, ouais, j'avais n'avais pas, euh, pas d'autre intuition que ça.
1: Retour en studio avec vous, Pierrick Belvert. Vous êtes architecte urbaniste, directeur associé de l'agence In-Situ et vice-président de l'Art des Pâts, l'association régionale pour la diffusion et la promotion de l'architecture. Alors Pierrick, le béguinage, quest
2: En fait, le béguinage est un sujet ancien, assez éphémère d'ailleurs, euh, parce que ça n'a duré effectivement que petite centaine d'années à peine. Au XIIe siècle, donc euh, dans la période médiévale, dans laquelle les choses étaient difficiles, parce que c'était pas facile de vivre le médiéval à l'époque, pour les femmes, d'autant moins qu'elles étaient plus nombreuses que les hommes, qu'elles étaient en difficulté sociétale avec euh, évidemment une pression sociale importante et qu'elles étaient euh, dans une nécessité de survie aussi. Donc euh, peut-être que les béguinages au départ sont une manière de se protéger et de se protéger activement. Ils ont été éphémères parce que elles ont été détruites très clairement par l'Inquisition, qui en a fait euh, évidemment une ligne de destruction euh, bien appliquée. Il y avait peut-être un million de béguines. Donc, à la fin de cette période, au moment où l'Inquisition s'en est occupée activement. Et donc, elles ont disparu, très clairement, euh, de de l'échiquier. Elles ont pris d'autres formes. Ensuite, hein, les femmes sont évidemment... euh, n'ont pas disparu toutes, elles se sont réorganisées, mais de manière plus ecclésiastique, on va dire. Elles étaient déjà un peu nées là-dedans, euh, dans cette notion euh, de la prière, puisque le begeert néerlandais, c'est réciter la prière. Donc, euh, c'est pas c'est pas un hasard non plus. Et puis, la période avait besoin de, d'avoir des dieux, voilà, ou un dieu. Il y a des gens qui se sont, sont bien occupés pour rassembler les gens dans cette direction. Euh, C'était aussi une période difficile pour les femmes, parce que euh, la ville était dangereuse. En fait, ce sont des des outils de rassemblement à l'intérieur de la ville, des petites villes. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière dans la ville la nuit. On balançait ses chiottes dans la rue euh, le soir, et que les bandits étaient nombreux, évidemment, puisque c'était la misère. Donc, euh, être une femme à cette période, c'était quand même un peu compliqué. Elles se sont beaucoup rapprochées des moines, enfin du système monastique, évidemment, pour se protéger. Mais en même temps, elles voulaient garder leur liberté, puisqu'elles étaient actives. Donc, elles faisaient le travail de soins, le travail de linge, le travail, etc. Elles se voulaient autonomes financièrement, en tous les cas. Mais elles ont quand même été, finalement, en partie reconnues par, euh, je crois que c'est, euh, c'est Jean XXII, un pape, qui les a inscrites dans euh, les ordres euh, de des mendiants, Mais euh, finalement, ça a disparu.
0: Et la vocation première, elle est religieuse quand même au départ, parce que du elle coup, est... j'entends un peu les deux dans, dans votre propos. Eh
2: bien, en fait, euh, pour que la société civile euh, se, se structure, euh, les, le monde ecclésiastique a bien compris que c'était un produit important, euh, la pensée vertueuse. Et donc, euh, si euh, l'Église a commencé à se développer de manière extrêmement intense, euh, notamment économiquement sur la planète, c'est que ayant compris ce sujet, euh, dans un monde qui était plutôt guerrier, qui était plutôt euh, marchand, il y avait une nécessité de tenir la ville. C'est pas, une, c'est pas un hasard que dans les villages l'église est cinq fois plus grosse que les maisons et qu'elle est au milieu et qu'elle est. Euh, et dans les villes, c'est un, c'est un sujet très important pour vous donner une idée. Encore aujourd'hui la ville de Nantes, son plus grand propriétaire, c'est, ce, sont les, ce sont les curés. Donc c'est important de savoir que c'est un monde très puissant qui s'est mis en œuvre à cette période.
1: Et alors ce mot euh, du béguinage, il remonte au XIIe siècle. On parlait de, d'habitat, de communautés de, de femmes qui vivaient de façon presque indépendante, autonome. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce, le mot de, de béguinage, il est de nouveau usité, il revient à la mode Pour parler peut-être plus d'habitat partagé cette fois-ci
2: mais en fait, euh, c'est, c'est moins le il y, y a une question sémantique et euh, une mode pratique. En fait, le béguinage, c'est un clos. Finalement c'est une c'est un rassemblement de micro maisons, hein, une porte, une fenêtre, euh, toutes rassemblées sur une cour commune. On entre par une porte et les murs autour sont fermés. Donc c'est un clos. Et le clos, c'est, euh, c'est malheureusement un peu euh, le gate community aussi. C'est-à-dire que la monofonction, la monodestination d'un lieu, le rassemblement de pères qui se reconnaissent, de pères au sens de gens qui se reconnaissent, au sein d'une unité qui n'est pas ouverte, euh, est une contre-indication de, la, de la, vie, euh, la vie sociétale, de la vie de la ville. On est plutôt aujourd'hui dans une idée de partage territorial, intergénérationnel, interculturel, inter économique aussi, et euh, le système de clos, euh, finalement, permet de se rassurer sur le fait d'être entre soi. Ce qui euh, questionne, en fait, sur ce nouvel attrait. C'est même assez antinomique avec euh, ce qu'on appelle la loi SRU, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui prône à la fois le partage territorial et l'assemblage, et aussi euh, une économie d'espace. Or, il s'avère que les béguinages qui sont aujourd'hui en cours euh, sont plutôt dans les petites villes de la réhistoire, etc., dans les petites villes, parce que le, la pression foncière n'est pas très importante, et on peut s'étaler au sol encore, euh, dans un système qui est plutôt un système de reconnaissance entre soi, avec assez peu d'ouverture aujourd'hui sur l'extérieur, plutôt sur l'idée de se rassurer entre nous, quoi. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est bien dans l'air du temps, parce que comme les comme le, le, la tendance actuelle c'est plutôt euh, alimenté d'ailleurs assez largement par euh, l'institution sur la peur et les craintes euh, pandémie est un sujet voilà et euh, eh bien ça tombe juste en fait dans cette affaire et euh, c'est juste l'inverse de la ville donc euh, c'est, c'est un sujet délicat à gérer qui nécessiterait de, faire am- de se faire amender c'est-à-dire ce qu'il manquerait peut-être, c'est un système de plus d'ouverture et de plus d'invitation. Et c'est pour ça que cette question est délicate à gérer aujourd'hui. Et les baignages fleurissent aujourd'hui. Hein. Ils sont portés économiquement par des structures qui sont des structures de produits immobiliers ou des bailleurs sociaux qui sont qui font leur travail de bailleur social avec des locations à prix modéré. Mais il faut savoir que c'est ces, ces systèmes sont aussi des systèmes défiscalisés parce que c'est monté par des entreprises solidaires qui, elles-mêmes, sont favorisées sur le plan économique. Et si le loyer n'est pas cher et les charges ne sont pas chères pour pouvoir accueillir tout le monde, il s'avère quand même que la machine est une machine libérale. Ou elle est une machine non libérale quand elle est, quand elle est sociale. Donc, c'est c'est, c'est c'est pas aussi vertueux que ne l'apparaît le mot « béguinage » qui serait comme ça un peu poétique.
0: D'accord, j'imaginais qu'il y avait pas mal d'initiatives en fait, euh, citoyennes ou individuelles en fait, dans la naissance de ces nouveaux habitats euh, collectifs, ou projets d'habitat collectifs. Ce n'est pas le cas
2: si, si, c'est le cas. C'est-à-dire que des gens se rassemblent pour faire groupe, justement. Et pour faire groupe de demandes. En fait, comment ça se passe un, un peu systématiquement C'est que des gens se connaissent, ils habitent le même village, ils habitent la même, la même ville, ils, se, ils font un appel par, par, les, par voie de, d'onde, enfin ils se, ils, se, ils s'attirent les uns les autres pour constituer un groupe. Et puis une fois que le groupe est constitué, on va vers le politique pour dire mais qu'est-ce qui existe pour nous accueillir C'est ça le système. L'habitat participatif fonctionne du même système. C'est très bien d'ailleurs. Ça veut dire que des gens ont quelque chose à proposer qui appartient à la société civile. Ce qui n'est pas contestable sur le fond, évidemment. La question c'est qu'est-ce qu'on demande Est-ce qu'on demande à travailler de manière ouverte et collégiale est-ce qu'on demande à fabriquer quelque chose qui fabrique pour la ville une ressource ou est-ce qu'on fabrique pour soi c'est, la, c'est juste la, la frontière sensible entre est-ce que, je, est-ce que ma demande est une revendication pour mon compte ou est-ce qu'elle est une demande pour le compte commun
0: Et
1: aujourd'hui les béguinages, est-ce qu'ils sont uniquement euh, des groupements communautés de femmes ou est-ce que ça s'est ouvert à tout un chacun
2: non, ça ça, ça, ça non, ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plutôt une question générationnelle. En fait, les béguinages sont... Il y, y, y a à la fois une frange de population qui est toujours d'attraction pour les investisseurs, c'est les vieux, voilà, les anciens, sont, hormis ceux qui sont les plus modestes, sont des gens qui ont fabriqué un patrimoine, voilà, et, qui, et qui veulent se prolonger dans la vie ordinaire. Et c'est assez difficile aujourd'hui, pour quelqu'un qui est vieillissant avec une mobilité plus réduite, de s'inscrire dans un système qui soit un système d'entraide. C'est difficile parce qu'il faut des des modes de mise en œuvre urbaine qui soient euh, de cette nature. Il en existe très peu. C'est souvent la ville libérale qui vend euh, simplement euh, le logement à qui euh, aura les finances pour se le payer. Le service à la personne est assez mal réparti et assez mal euh, développé. Il existe des services qui s'occupent de la personne. Quand quelqu'un est vieillissant dans son logement, il y a des services d'aide qui viennent chez lui. Pour autant, ils viennent chez lui pour lui permettre de se maintenir, parce que ça coûte moins cher que, que pour la sécu, mais euh, il s'avère en, en même temps que ce, c'est de l'isolement. Et pour être actif, euh, collaboratif, quand on est vieux aujourd'hui dans la ville, ce n'est pas facile. Donc forcément qu'on entend cette demande euh, du troisième âge de pouvoir euh, se retrouver de manière manière quotidienne dans des préoccupations qui sont les leurs. Mais les meilleurs assemblages ne sont pas ceux-là. Les meilleurs assemblages, ce sont les assemblages intergénérationnels dans lesquels on peut inscrire à la fois le troisième âge dans son envie de partage et 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 d'activation de son quotidien et de son entraide, et à la fois les jeunes publics les plus jeunes ménages sociologiques qui ont des enfants, qui ont une, une, un dynamisme, qui ont un sens de l'ouverture, qui ont euh, envie de faire culture dans le quartier, enfin qui ont envie d'autre chose. Et, et, et c'est pour ça que les, les, les béguinages euh, monogénérationnels sont des béguinages qui ont tendance à se, à se clore et euh, à ne pas faire ville, en fait.
0: Vous avez l'air de surtout parler de, de projets qui se situent en milieu urbain, ça ne concerne pas euh, l'espace rural, pourtant on entend parler aussi d'un autre type d'habitat collectif, comme les éco-hameaux, etc., qui embarquent d'autres notions aussi, hein, celle d'un retour à la terre.
2: Alors, c'est pour ça qu'il faut peut-être se, se, euh, se prémunir d'un assemblage trop multiple. Mmh. En fait, il faut parler du béguinage comme béguinage. Les éco-hameaux sont autre chose. La, 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 on va dire la construction participative est encore autre chose. Et c'est bien une question de projet. C'est pas une question de. C'est... On peut pas tout regrouper dans cette question. Et c'est vrai que béguinage, c'est assez pratique. Parce que béguinage, c'est mignon, en fait. C'est mignon parce que l'image qu'on s'en fait, c'est évidemment celui, du... celui de Bruges, dans lequel on a une petite maison sympa, en pierre, avec les voisins sympas et, et l'espèce de maison de poupée, quoi. Mais en fait, c'est, c'est pas forcément très bien. Mmh. C'est, pas... c'est... c'est même pas bien du tout, en fait. C'est... Je parle en tant qu'urbaniste. C'est ce, ce n'est pas un bon produit urbain, voilà. Ce n'est pas au sens de son clos. Il faut que les choses s'ouvrent. Et donc, quand on parle d'éco-hameau, par exemple, quand on parle de, de co- de, d'éco-construction, quand on parle de, de groupes qui se constituent pour fabriquer un, un lieu rural ou urbain, avec un rapport à la terre, rapport à, à l'agriculture, à l'agriculture domestique, ou, ou à l'agriculture festive aussi, parce que ça marche aussi euh, on parle d'autre chose. Merci
1: beaucoup, Pierrick, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous sur euh, cette euh, tendance pas forcément si nouvelle, finalement, de notre société. Et euh, à une autre époque, celle des hippies de Californie, eux aussi ont rêvé et imaginé des modes de vie alternatifs et communautaires. Et donc, pour clore cette émission, on vous propose un petit détour du côté de San Francisco, avec Maxime Le Forestier en 1972 et sa maison bleue, toutes portes ouvertes et ouvertes à tous. San Francisco » de Maxime Le Forestier, c'est tout de suite sur Sun.
3: C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeté la clé On se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir Quand San Francisco s'embrûle Quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, lisez des Lucs, Attendez-moi Nageant dans le brouillard En la' roulant dans l'herbe On écoutera ta mal guitare File à la, fil la quai jusqu'à la nuit noire Un autre arrivera Pour nous dire des nouvelles D'un qui reviendra dans un an ou deux Puisqu'il est heureux, on s'endormira San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia? Attendez-moi. C'est une maison bleue. Accroché à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là Pour jeter la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre. San Francisco, où êtes-vous Lisez-des-Luc, Sylvia, attendez-moi.
0: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. Mais avant de vous quitter, on vous propose de réentendre quelques mots de l'abbé Pierre, qui a été un acteur incontournable du mal-logement. Un homme a absolument le droit, s'il n'a pas de toit ou s'il voit un logement vide, de l'occuper. Les squatteurs ont un droit moral. C'est sur ces paroles à méditer qu'on vous souhaite une très bonne semaine sur scène.